好，我们下面是读经。好，大家跟我一起读《创世纪二章：天地万物都造齐了，到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，神歇了他一切创造的功，就安息了。当照耶和华你神所吩咐的，守安息日为圣日，六日要劳碌做你一切的功。但第七日是向耶和华你当你神当守的安息日，这一日你和你的儿女、仆婢、牛、驴、牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，使你的仆婢。可以和你一样安息。马太福音是一章，凡劳苦重担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。启示录十四章，我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们吸了自己的老虎，做工的果效也随着他们。”嗯啊，欢迎韩牧师今天来到我们中间，为我们来正道。我们下面把时间交给韩牧师。弟兄姐妹平安，我分享一下 screen。可以看到吗？可以看到韩牧师，我的感谢神，在这个五日的清晨，在他所定的日子，我们就一起来敬拜赞美神。今天我们分享的主题是在主里安息，可能很多弟兄姐妹都已经意识到，我今年以来的正道呢是一个系列。这是第七次，第七篇信息。呃，一个方面是传讲神的话语和信息，另一个方面呢，也是想和弟兄姐妹们借着这个机会来交通一些我的领受和看见。这是一些主题，关于主题的正道。这些主题，我相信。是对我们每一个人，我们个人的属灵生命，以及我们弟兄姐妹在一起作为教会一起的属灵生活，非常重要、不可缺少的主题。当然，我们圣经的教导有非常非常多、非常丰富的内容。
但是这些内容是非常基础的、非常根本、非常重要的。呃，所以在开始之前，我想来，我们来一起来简单的回顾一下。我们一开始讲到和主连接，我们讲到在极难困苦当中和主连接，我们也在每天的日常生活当中和主连接。我读经、祷告、每天的灵修，以及我们的敬拜和团契，和主连结是我们每一个信徒属灵生命的基础和源泉。真的就像葡萄树和枝子一样，只有真正的我们和主连结以后，才能有从他而来的生命，否则是不行的。和主连接，也帮助我们能够更好的合而为一，使我们的灵命得以更新。那么第二次呢，我们讲了爱主更深，更进一步，我们对主的爱来源于主对我们的爱，爱主是我们和主的关系最真。最深的表达。那么，我们有了和主的亲密的关系以后呢？我们又讲了和弟兄姐妹在主里同心。我们主要是以菲利比书为例，看保罗对菲利比教会当中所存在的一些纷争的处理和劝勉，包括不结党。不屈服，存心谦卑，个人都看别人比自己强，又彼此相顾，并且要效法耶稣基督的样式，虚己降卑，我们的主都存心顺服，这样才能被神崇高。那么我们在一起要做什么呢？在主里同心，我们要。建立基督的身体，怎么建立呢？基督的身体，建立基督的身体，要以耶稣基督所赐下的职分，要以使徒，要建立在使徒和先知的根基上，要以耶稣基督为元首和防脚石。我们也讲到要兼顾同一。和多元，这整个的身体渐渐的增长，在爱里面建立，同时也要讲真理，就是要建立基督的身体，就是教会。这是对内，那么对外呢？我们要广传福音，造就门徒。我们从亚伯拉罕讲到大使命，看到大使命的心和经。我们讲到要去，讲到万民，讲到门徒和祝福，讲到施洗教导来造就门徒，这一切也都是要靠耶稣基督的权柄，要靠他的同在，要依靠圣灵的大能，要兼顾本地和全地。
要成为有的见证。那这一切都是为了什么呢？上一次我们讲到，这一切都是为了神的荣耀。我们讲到神，他在创造当中，在历史上，在基督里，还有在永恒当中的荣耀。所以我们要以信心、以敬拜、以我们的整个的生活、生命来荣耀神。不管是在家庭当中、教会当中，还是社区当中，还是我们的生命当中，都来荣耀神。那么今天我们来讲，在主里安息第七篇，其实在圣经当中是一个完全书。啊，这一篇之后，这一个系列就告一个段落，这也和我们今天分享的信息是有关的。也有在开始的时候，我们先一起来在神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你。你创造了天地万物，万有也靠你而立。世间万物都有你的法则，你的法度。你也创造了我们，我们每一个人都是因为你永恒的计划而生，也靠你完全的旨意而存。同时，我爱你。立定的法则如火，我求你来启示我们，让我们明白你对我们的计划，你对我们的旨意和你对我们的法则，让我们能过一个合你心意、也蒙你悦纳的生活。谢谢你听我们祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。我们先来看神的安息，就像刚才我们读到的经文，在创世纪第二章一开始就讲到神在六天造了天地万物，到了第七天，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，神歇了他一切创造的功，就安息了。我们看到神在第七天歇了他一切的功，神安息了。是他会累吗？神不会累。他其实不用休息，但是他却以这样的方式，以自己的样式，为整个的受造界设定下了法则和法度，有创造，也有安息。同样，自然界有活动，也要有修整。人有工作，也要有休息
，神还赐福给地区。安息其实是受到神的祝福的。我们可以说，安息本身就是神的祝福，它是为了受造物的益处。人是需要休息的，这是神创造的自然的规律。也是我们人的必须。我们可以想象，我们也都知道，人不休息是不行的，时间长了肯定是受不了的。那么，休息可以让我们从疲乏当中得到恢复，从劳累当中得到解脱，让我们过度紧张的身心灵得到释放，得到重建。好的休息可以让人更好的生活，更好的工作。所以有一句话说叫“不会休息就不会工作”，要有章有持。神把第第七日定为圣日，也就是说安息的这一天，安息的时候是要分别为圣。要归给神，在这一天，在安息当中，和神来亲密的相交，来更深的来经历他，来敬拜、感谢、赞美他。那么，在圣经的启示记载当中，有许多，尤其是旧约当中，有许多关于安息的诫命。我们来一起来看一下，比如说在出埃及记西奈山，上帝借摩西的口赐下了十诫，其中第四诫是这样说的：出埃及记二十章，当纪念安息日，守为圣日，六日要劳碌做你一切的工。但第七日是向耶和华你神当守的安息日，这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，对你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，并为圣日。要纪念安息日，所谓圣日，这是向神守的。那基本的要求就是，第七日这个安在安息日的时候不可以做工，要安息下来。但是我们注意，他不是说要让人什么都不做，一天到晚什么都不做，而是说六日。要劳碌做你一切的工，六天工作，一天休息，是这样的一个规律，是这样的一个循环。那我们也可以看到，这个诫命当中是面对所有的人，包括你和你的儿女、仆婢，甚至是牲畜。还有你城里寄居的客旅
，面向所有的人，不是说只一部分人，所有的人都要这样，都要休息。在这里还特别的提出了神创造的意思，神创造的样式，把这个作为安息日的依据和来源。纪念安息日，守安息是按照上帝的样式和他所立定的法则。呃，和这个出埃及记相似的是《生命记》第五章当中，刚才读的也有相似的经文，也是十诫，但是前面都很基本上是一样的，但是后面的来源和依据。我们注意，在这里，他回溯到了以色列人出埃及的经历。十五节，你也要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华你的神吩咐你守安息日。以色列人已经出埃及了，已经被拯救了，已经得自由了，他们已经脱离了捆绑，所以不要再受奴役。来到迦南地要做工，也要享受安息，包括在旷野当中。以往他们受奴役做苦工，现在得自由了。所以不要再被过度的工作捆绑、压制，那也是一种奴役。弟兄姐妹，这是神的诫命，同时也是祝福。我们如果注意的话，这个安息日的诫命是世界当中第四条诫命，它处在一个比较中间的位置。他前面三条都是讲关于神的，人对神的这种约、这种责任。那么后面的六条呢，都是关于人的，家人一样，社会上的人。所以他他连接了关于神。和关于人的诫命，从前面看，人要敬拜、尊崇神，因为他是他们的造物主。同时，从这一节里边来看，这这一条诫命来看，敬拜也需要在既定的时间，也要从日常的工作当中脱离出来。人的生理状态，人的精神状态。隔一段时间是需要复原的，同样隔一段时间也需要属灵的喂养和指导，这样才是一个健全、健康、完整的人生和生活。那么在圣经当中和这个安息相关的还有很多的经文，啊、呃，也是神。所启示下我的诫命，这其中
它涉及到不同的维度、不同的方面。我们来看其中的三个。一个，我们刚才看到这个第四界当中，它有关于人，它讲到人的安息。其他地方我们可以看，比如说出埃及记三十四章这里说，你六日要做工，第七日要安息，所以在耕种收割的时候。也要安息。他特别提到耕种收割的时候也要安息。如果我们都知道，如果是有农村生活的经历，可能更更明白。农业社会当中，耕种和收割是一年当中最忙，也是最重要的时候。这样的时候也要安息。容易吗？其实是很不容易的。放在我们现在来讲的话，就比如说，假如说我们手上有非常非常重要的项目，处在或者说工作或者说一些事情处在非常非常关键的时候，我们能放下来吗？我们能停下来吗？现代社会科技。我们都能感受得到是发展了，日日新月异，越来越先进，越来越便利。但是人的工作时间好像没有减少。按理说你方便了，你这个效率高了，你是不是我们可以有更更多的空闲时间了？但是好像大多数人不是这样。相反，科技的发展，一些。现代的手段让人的联络，让人的加班也更便利了。好像工作时间不仅没有减少，很多人都更增加了，人好像停不下来一样。其实，弟兄姐妹，这反映了我们人类很深层的精神和心理趋向，它反映出来。人都是想靠自己的努力来掌控、掌控自然、掌控自己的命运。人要努力的去抓取，不停的做呀做,做呀，不停的抓取，好像得到的越多，拥有的越多，我们越有安全感，越有自由。但问题是。人的欲望是填不满，人的所求是没有止境的。很多时候是多了还要多，越多好像越不够，因为人的内心从根本上靠物质是没有办法完全满足。就像奥古斯丁曾经说过，他曾经说过一句话，他说。只有当人找到上帝的时候，才能弥补心灵的空缺，否则你是没有办法得到完全满足。所以，能不能安息，能不能停下来休息，关键是要信靠神，要安静在他的里面。以赛亚书三十章里边
。神这样说：“你们得救，在乎归回安息；你们得力，在乎平静安稳。”讲的多么好！但是他接下来讲什么？神说：“你们竟自不肯，你们却说不然。”我们要骑马奔走，所以你们必然奔走。又说我们要骑飞快的牲口，所以追赶你们的也必飞快，越来越快，但是被追赶的也越来越快，追赶的也必飞快，所以。违背神的旨意和法度，越抓越抓不着，越忙越抓，越抓最后越忙。所以安息的关键是放下我们掌控的欲望，在神的里面真正的放松下来。真正的承认，他才是那一位造物主，我们是受造的，他掌管一切，不是我们。我们在他的怀抱里面安息，重新得以恢复。我们信靠他，因为神会供应你，他会供应你。就像《出埃及记》记载十六章，在十六章记载神赐下马呢，给以色列人，六天赐下马呢，其中第七天，呃，第第六天是赐的双份，所以他也借摩西的口，让以色列百姓六天去收取收取，第七天让安息。所以他说：“你们看。”耶和华即将安息日赐给你们，所以第六天他赐给你们两天的食物，第七天个人要住在自己的地方，不许什么人出去。于是百姓第七天安息了。所以神必供应。当我们能够定期的有规律的休息的时候，我们就可以。领受从神而来的恩赐和祝福，这样我们也会自然的向他回应，以感恩和赞美。当我们真正慢下来的时候，当我们有安息的时候，很多时候我们常常会发现，我们的周围的世界也好像变得更美了。慢下来，停下来，才有时间、有心情来欣赏、来体会、来经历，让我们能够重新发现我们。那么，在现代社会，我们确实知道现在这样做是不容易的。我们应该怎么？怎么实行呢
，你应当秉持这个安息日的精义，它真正的意义，要定期的有规律的来休息。这个是按照我们个人各家的状况，不仅是每一周这样有规律，每一天也要有休息的时间，特别是对于我们现代人来讲，晚上。要保证足够的睡眠，睡眠能够让人很好的恢复。一天大概占了我们三分之一的时间，都是在睡眠当中。我们也不要让手机啊这些电子设备占用太多的时间。所以这是每天都要这样，每天有。安息有休息的时间，有很好的休息。每周，我们也根据自己的情况，有一天或者至少半天休息的时间，最好是固定下来，形成这样的一个规律，这样的一个循环。其实这样对人的健康是非常有益的。我们都知道，生活规律的人，一般的来讲。他的寿命都长，那么我们作为基督徒，有这样的规律以后，在这个休息安息的时候，充分放松，让我们来思想，来感谢神，来信号，来敬拜他。特别我想提一下，在这里有家庭和家人在一起做的弟兄姐妹。在这样的时候，一个是和神亲密相交，一个这样的时候也是和家人在一起来深入的交通交流，共度美好的时光。我们可以想象一下，我们有多久没有和家人这样深入的来沟通过呢？和我们的配偶，我们有多久没有手拉手在一起，来亲密的来谈心？我们和孩子有多久？所以这样的时候是非常非常宝贵的时候，把它最好是固定下来，形成规律。这是关于。人的安息，那么在诫命当中还有其他的维度，比如说他也讲到地的安息，呃，在出埃及记二十三章讲到六年你要耕种田地，收藏土产，这是第七年要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有吃的，他们所剩下的野兽可以吃，你的葡萄园和橄榄园。也要照样半年。立位记里面也是二十五章，也是这样类似的。一七年，地要收剩完齐，包括了一落次长的庄稼也不可收割，没有修理的葡萄树也不可折折。不光人要安息，地也要安息。上帝创造整个自然界
供应人的需要，他先创造了那些，然后第六天最后创造了人。但是这个自然界不是可以无休止、无节制的去供应的。所以，对于今天的我们来讲的话，就是环境要好好的保护，你要修理。看守，这是神创造的，也是教给人的。要让环境有休养生息的时间，这样才能更好的产出，更好的满足人的需要。否则，过度的开发、过度的攫取环境，就会被破坏，会适得其反。我们看看现在的这些。极端的气候、环境的污染等等等等，这些都是借鉴，都是境界。还讲到社会的安息，不仅仅是指单个的人、家庭，还有整个社会。比如说《出埃及记》二十三章。那个刚才接下来的经文，他说：“六日你要做工，第七日要安息，使牛驴可以歇息，并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅。”利未记也说：“地在安息年所出的，要给你和你的仆人、婢女、雇工人，并寄居的外人当食物。这年的土产也要给你的牲畜和你地上的走兽当食物。”它涵盖了各个阶层的人，尤其特别在这里提出来的是一些弱势的群体。其实，在其他的地方还有一些关于豁免年、洗年的一些规定。所有的这一些都是面向整个社会，它有助于减少这种贫富的分化。打破这种阶层的固化，减缓这种社会的矛盾。圣经的启示都是对人、对社会、对世界有益的。一个社区、一个民族、一个国家，都需要安心，在共同的这种。努力奋斗当中，特别是在一些时候，在内部的争斗当中，要安息，要安息，整个社会要安息，这样才健康。那么前面我们讲的都是自然的休息，其实自然的休息是最终祝福的预表。是我们在地上对天国的预尝，他始于耶稣的邀请和遵循，神的儿子耶稣基督的来到，改变了所有的一切，所以我们要在基督里得安息。马太福音十一章，这里主耶稣说：“凡劳苦担重担的人。”可以到我这里来，我就使你们得安心。我心里柔和谦卑
，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我担子是轻省的。在基督里得安息，这是我们灵里的安息。我说要负我的恶，学我的样式，也就是说，让我们。做主的门徒，来服侍神，柔和谦卑，不必多想安息，不是要一直的去比较，一味的去争强好胜，那一定不会安宁的。要柔和谦卑，让自己必得想安息。有的恶是容易的，也可以理解成有的恶是适合的，适合我们每一个人的。他的担子是轻省的，因为他是在爱当中，在他长阔高深的爱当中，把担子放在我们的肩上，我们在爱中背负担子，所以是轻省的，所以我们能够。自由喜乐的，应该能够自由喜乐的来服侍神，服侍人。那么我们在福音书当中也看到主耶稣和法利赛人和犹太人，他其中一大冲突的来源是关于安息日。主耶稣在安息日医病救人，但是法利赛人以法利赛人为代表的这些人死守。规条，关于安息日的规条。主耶稣在马可福音二章里边就说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，所以人子也是安息日的主。”主耶稣的话，他直接的又指向了神起初的目的和心意。人被造的时候，安息日被设立。安息日是为了人身体上和属灵上的益处，所以在安息日行善、医病、救人是应当的。就像耶利米书呃第六章说，神说：“你们当站在路上查看，访问古道，哪是善道。”便行在其间，这样你们心里必得安心。行在善道中间，必得安心。这是安息日的真意。主耶稣也是安息日的主。那么我们在地上安息。其实是指向在天上永远安息，那是最终的安息。就像迦南地作为可以得安息的应许之地一样，它其实是天上乐园里的安息，在地上的象征。但是，就像希伯来书四章所说的，这更美的安息。约书亚没有给人带来
虽然征服了迦南，但是他没有带来。后来书四章接下来说，这样看来必另有一安息日的安息，为神的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。所以，我们务必竭力进入那安息。免得有人学那不信从的样子跌倒了。安息日的安息，其实就是神的安息。我们和主联合，才能享受神的安息。对安息不单是未来的盼望，也是我们在这个地方，在这个时候可以实现的。被经历到了，要竭力进入那安息。在前面一节说，我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间会有人似乎是赶不上的。有应许也要竭力进入那安息。我们不要学以色列人。不要重蹈他们的覆辙。希伯来书当中有很多的警戒，值得今天的我们警醒。我们心里要有敬畏。在地上，我们可以经历，可以享受安息，但最终。这安息是在天上，在永恒当中。启示录十四章，刚才我们读过了，说：“我听见从天上有声音说，你要写下从今以后，在主里面而死的人有福了。”证明说：“是的，他们吸了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”这是在永恒当中。永远的最终的安息。其实我们回过头来看，如果我们看创世纪当中，一章和二章，神创世的整个过程，在前六天的时候，他创造完了，末了总是有一句话，有晚上，有早晨。但是如果我们注意看第七天是没有的。这好像就是暗示，神的安息应该让我们从一个无限的角度，最终在主里面安息。我们吸了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。特别是今年以来，我陆续听到。中间一些族内肢体，或者是家人离世的消息，心里面总是很悲痛，因为我自己也曾经有过这样的经历，我知道失去家人、失去亲人的这种感受，我的心也和大家在一起，但是在悲痛当中有安慰，有盼望。
他们吸了地上的辛劳痛苦，安息主怀，好的无比。因为神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了，所以我们才能够有这种恩典，有这种机会。我觉得西方人他有一句话叫 “celebrate the life, their lives”。celebrate 非常非常感恩，因为在将来我们在天上还要再见，直到永永远远的时候。我们感谢神，我们一起低头祷告。亲爱的父神，爱我们主，我们感谢赞美你，谢谢你赐下你宝贵的话，启示我们，也谢谢你创造了一切，也护理了一切，是吧？求你亲自和我们同在，求你亲自和我们每一个弟兄姐妹同在，愿你的平安和我们每一个人同在。愿我们在这样的时候，在这样的世界当中，无论是怎样的环境，我们都能够真正的来信靠你，能够有真正的安息，能够让我们的身体，让我们的心灵能够得以更新，得以恢复，得以重建。能够在你的里面重新得力。当我们有了安息的时候，是吧？我们也能够更好的来过你的功，是吧？当你当我们来做你的功的时候，也让你的平安，让你的安息来随着我们。我们感谢赞美你，也求你继续。带领我们前面的道路，把一切都仰望交托在你们手中。谢谢你，祷告祈求是奉主耶稣基督的圣名，阿门。